0: Всем привет, меня зовут Амина Мерсакеева, я ученый и научный популяризатор. И это подкаст «Пелка и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. А на прошлой неделе у нас был Гость, <laughs> наша гостья, Елизавета Гребешкова врач-гинеколог, с которым мы обсуждали тему оральных контрацептивов, да и в принципе просто контрацепции. А я надеюсь, что этот эпизод вам очень понравился. Но тема была такая обширная, что мы не успели поговорить про насущные будни, а именно про коронавирус и всю тему э, беременности, э, репродуктивной системы да, что, зачем, почему, как это все происходит. А, Лиз, привет. Привет, привет еще раз рада всех опять слышать я надеюсь что за прошлую неделю вы все уже подписались сто раз на а, доктора гребешкоу и готовы спросить еще какие- то вопросы которые мы обязательно в чате телеграма или же на наших личных страничках осветим но сегодня вернемся к насущным 2020 2020 а, скажи пожалуйста что мы знаем про коронавирус и про беременности
1: на самом деле сейчас уже прошел год да, с начала пандемии. И, конечно же, в пандемию попали и беременные в том числе. И все больше и больше их становится, точно так же, как и всех остальных заболевших. Я должна сказать, что эта пандемия показала два основных, скажем так, момента, которые связаны с беременностью. Первое. Коронавирус не вызывает патологии развития эмбрионов. То есть он не обладает ретагенным эффектом и эмбриотоксическим эффектом. То есть не было данных о том, что заражена была женщина коронавирусом в начале беременности да, до 9 недели, когда начался органогенез, и у нее случился порог развития. Это, в принципе, хорошая новость. На самом деле не так много вирусных или невирусных инфекций обладает тортогенным эффектом, как, например, краснуха. Да, краснуха обладает тортогенным эффектом, если женщина до 12 недели заболевает. Краснуха, то у малыша возникают пороки развития: там, рожденная слепота, глухота и пороки сердца. Вот коронавирус таких эффектов не оказывает. Это хорошо. Второе, что мы знаем, это то, что коронавирус действует точно так же, как любая тяжелая, если он протекает в тяжелой форме инфекция. Как протекает любая тяжелая инфекция. Это интоксикация, это поражение внутренних органов матери, которые, соответственно, начинают хуже работать. В данном случае это легкие снижения оксигенации. И, соответственно, такая тяжелая инфекция может повлиять на малыша опосредованно. Ну, То есть нет каких-то специфических симптомов для беременных, нет каких-то специфических специфических поражений для беременных, которые связаны там только с коронавирусом, что-то уникальное. Все, что связано с поражением мамы, это может отразиться на здоровье малыша, как то снижение оксигенации, если у мамы начинает сильнее сворачиваться кровь, то, соответственно, уменьшается оксигенация, доставка кислорода питательных веществ к малышу, могут быть синдромы задержки развития плода в тяжелых случаях. То есть нет каких-то специфических поражений для коронавируса, связанных с беременностью. То есть абсолютно любая пневмония у мамы может вызвать те же самые поражения, которые может вызвать коронавирус. Нет чего-то специфического. Чем тяжелее проходит коронавирусная инфекция, то есть чем больше поражения легких, чем сильнее изменения в организме у мамы, тем с большей долей вероятности может пострадать. Малыш. Самые такие крайние случаи, которые случаются, связаны с коронавирусной инфекцией, когда действительно тяжело протекает коронавирусная инфекция в виде двусторонней, например, пневмонии с серьезным поражением легких, может случиться антонатальная гибель плода. То есть когда малыш замирает внутри утробы матери, это может быть связано и с тромбозом, и просто с тем, что инфекция тяжело воздействует на организм матери, очень-очень редки случаи, слава богу, этого состояния, и очень-очень редки случаи, когда действительно была отмечена смерть мамы беременной на фоне коронавирусной инфекции. Но риски точно такие же, как и для другой, любой инфекции тяжелой, которую мама имеет во время беременности. То есть чего-то такого супер-мега-специфического, Каких-то симптомов Которые бы сказали, что да, все плохо Нет, когда беременная поступает Даже в стационар с коронавирусной инфекцией За ней проводится наблюдение И за малышом в том числе То есть снимают КТГ, если это большой срок гестации, делают если необходимо Измерение малыша, измерение его сердцебиения Каждый день слушают сердцебиение у ребенка То есть точно так же следят Как и в любом родильном доме Плюс сейчас очень многие родильные дома закрыты Под ковидные госпитали И беременных, естественно, пытаются отправить В бывшие роддома, потому что там работают В основном акушеры-гинекологи, Которые там переучены на инфекционистов И выражают точно так же Там те же самые акушеры-гинекологи делают Кесарева и все это вместе с ковидом В том числе, поэтому чего-то такого Страшного и специфического Для беременных ковид не несет В любом случае беременность Это снижение иммунитета В любом случае беременность, снижение иммунитета И любая тяжелая инфекция Это не очень хорошо Насколько э, велика вероятность Что случится самая страшная Это потеря малыша Или не дай бог материнская смертность Да точно такие же риски, как и для другой любой тяжелой вирусной инфекции. Ничего такого прям страшного в плане увеличенных процентов смертности материнской коронавирус не несет. То есть мы рассматриваем коронавирус в призме любой тяжелой инфекции. А я помню
0: такое исследование, в котором и обязательно его опубликую в телеграм-канале репостном, в котором смотрели на уклад. Около... 500 женщин, которые вот уже рожали в процессе, так сказать, у них на момент родов был диагностирован коронавирус, при этом малыши чаще всего и практически там за исключением 3-4 деток рождались без короны. То есть на сегодня если мама болеет короной, то Плод, он не заражается Правильно
1: я понимаю? В большинстве случаев В большинстве случаев, да, пока не доказан вертикальный путь передачи коронавируса. Это называется вертикальный путь передачи То есть когда от мамы к плоду передается инфекция Потому что есть плацента И в данном случае действительно мы говорим о том, что плацента защищает от коронавируса малыша В принципе, как и от большинства вирусных инфекций да, атака коронавируса может привнести какие-то неприятности в жизни мамы, в частности, изменение строения функции плаценты, то есть может быть в какой-то момент уменьшение передачи питательных веществ и кислорода к маме, но опять-таки это можно увидеть с помощью Доплера, и то не было выявлено какой-то взаимосвязи именно с коронавирусной инфекцией, но действительно, ребенок не заражается таким путем от зараженной коронавирусом мамы, потому, потому что мы знаем, что коронавирус передается да, воздушно-капельным путем. Поэтому нет, нет таких исследований. Поэтому, скорее всего, когда малыш рождается от ковид-инфицированной мамы, он родится здоровым. Да, И все будет хорошо, все будет в порядке К сожалению, невозможно э, на 100% защитить ребенка, который уже родился от воздушно-капельного попадания э, ковидной инфекции от мамы которая заражена. Но сейчас делают все возможное, чтобы избежать такого пути передачи от инфицированной ковида мамы. Поэтому, нет, он не передается таким путем. Это хорошо. Но я вижу, что в Европе рекомендуют продолжать
0: грудное вскармливание. Да? Если мама с ковидом, у нее родился малыш, даже несмотря на то, что у нее корона, Мама может кормить, потому что через молоко не передается корона. А если кто-то помогает, то там, в принципе, масочки, защита и у мамы с малышом может быть дальше контакт. А, но в СНГ я знаю, что и мамы сами не хотят кормить своего ребенка, пока у них а, положительный ПЦР-тест. И врачи как-то тоже в большинстве своем отказываются а, помогать в этой ситуации. А, что, ш, что происходит с темой грудного скандливания у корона мамочек?
1: Вопрос просто в рисках. То есть вы же понимаете, мы все понимаем, что нет стопроцентной гарантии, что маска защитит. Да, от инфекции Поэтому наши, ну, наши Всегда перестраховываются чуть сильнее Чем есть на самом деле Кто-то действительно есть страны У которых есть опыт сохранения грудного вскарбливания. Но опять-таки дело в рисках Понятное дело, что если, например, мама Имеет тяжелые поражения Опять-таки легких С выделением там, Она находится на этапе еще высокой температуры У нее там, 70% поражений легких И она рожает малыша Вероятно что она выделяет коронавирус, очень большая, очень большая, и, соответственно, ну, никакая маска не защитит малыша от коронавирусной инфекции. А с другой стороны, грудное вскармливание – это, безусловно, иммунитет, защита, поддержка. Для малыша, и, конечно же, хочется сохранить грудное вскармливание. Но здесь, опять-таки, вопрос в рисках: кто-то принимает ответственное решение за всю страну, и кто-то принимает решение, что грудное вскармливание допустимо при данной инфекции кто-то принимает решение, что грудное вскармливание недопустимо при данной инфекции. Но если мы говорим, например, ну, это такие, да, просто данные, сухие. Если мы говорим о собственном выборе, вот если бы у меня стоял лично передо мной выбор, или выбор перед там, моей сестрой, подругой, близкой, да, и меня бы спросили, слушай, что делать? Я бы, наверное, между риском потерять грудное вскармливание, потому что все равно можно... Ну как бы заразить малыша Если его кормить прям вот напрямую в контакте Между риском заразить малыша коронавирусом И потерять его И сохранением грудного вскармливания Я бы конечно все-таки выбрала Сохранение жизни малыша Потому что все-таки риски есть но
0: детки же в принципе легче болеют, то есть они даже практически не болеют, можно сказать.
1: Практически, это очень хорошее слово. То есть всегда есть вероятность, да, того, что это может быть тяжелая инфекция, ребенок совсем новорожденный, плюс у новорожденных достаточно быстро может присоединяться вторичная микрофлора, и сегодня это вирусное пневмония, завтра это бактериальная пневмония до свидания. Поэтому я не знаю, если бы вопрос стоял бы передо мной, я бы не рисковала. А, но опять Опять-таки, вопрос: в рисках, рисках, рисках: насколько вероятность того, вероятность того, вероятность того. Я всегда за такую склонность к абсолютированию, наверное. Если действительно риск потерять малыша, ну, блин, ребенок или грудное вскарбливание. Конечно, ну, логичнее выбрать ребенка, да, чем грудное вскарбливание. Просто такая тема с, этой, с грудным скармливанием сейчас весь мир, мне кажется, помешался на этом и э, буллинг женщин за то, что они отказываются от грудного вскармливания, если они этого не хотят и так далее. Я считаю, что каждая мама имеет право принимать решение самостоятельно относительно этого вопроса, но здесь выбора нет. То есть выбор осуществляется наверху руководящей инстанции. И если руководящая инстанция в стране решила вот так, все делают вот так. Если руководящая инстанция решила вот так, то Делают вот так Плюс абсолютно, конечно, пока еще уже меньше Сохраняется вот эта вот паника да, Которая связана с коронавирусом Сейчас она, слава богу, мне кажется, будет идти на спад а Благодаря вакцинации В том числе количество а, Зараженных будет снижаться Поэтому я думаю, что со временем Мы, мы вернемся к грудному вскармливанию Даже с положительными тестами Ой, это,
0: это, мне кажется, просто класс а... У меня нету детей, mm -hmm. да? Я, в принципе, не осуждаю женщин, которые, ну, не хотят или не могут. Это вот очень важно. Yeah. Одни не могут. Тут вообще, по-моему, какие могут быть претензии. Но и те, кто не хотят, это, это тоже важное такое, ну, не знаю, психологическое состояние матери. Оно, наверное, важнее, чем грудное оскармливание.
1: да. Yeah. Конечно, счастливая мама – это самое главное, что есть в семье. Если ей грудное вскармливание доставляет дискомфорт, если ей не нравится, очень многие женщины скрывают. То есть, когда ты даже производишь осмотр молочных желез, ты спрашиваешь, кормила ли она грудью, и я вижу эти женщины, они их, их прям начинают подбрасывать, потому что им страшно сказать, что я не кормила. Обычно я спрашиваю, почему, там, что случилось, на-на-на. Плюс не все могут, например, рассказать, что у них, например, вич-инфекция, а если не кормила, не было грудного вскармливания, иногда так оказывается, что женщина признается, что что у нее там ВИЧ-инфекция да? Очень многие скрывают это даже от врачей То есть я обычно спрашиваю И женщины с каким-то ужасом абсолютно признаются Что они не хотели кормить грудью Но они имеют на это право Точно так же, как женщины скрывают, что их кесарили Потому что мамки на площадке скажут Да ты не рожала вообще, ты вообще не мать Ты не знаешь, что это такое У тебя было кесарево Ой,
0: это меня так вообще удивляет mm -hmm. Я хочу сказать, что я сама была рождена кесаревым И я часто э, слышу такой аргумент Что те, кто Рождены кесарем, они там слабее, глупее или еще да, что-то. Да, я да. не знаю. Возможно, я тот самый э, ошибка выжившего, да, но у меня все хорошо, ребят. И я вообще молодец и солнышко. И никаких претензий к маме за то, что меня родили кесарем, у меня нету. Я вообще не знала, что может быть, ну, это же наоборот больно. да? Раз тебя повели на кесарево, значит, была причина. Это не так, что здрасте, а можете, пожалуйста, да. меня разрезать? Что
1: это такое? Конечно. Ну то есть на самом деле Если мы возьмем статистику Например в Турции В Турции 70% женщин рожают с помощью кесарева Потому что в Турции разрешено выбрать Кесарево сечение или нет 70% То есть это один из самых больших показателей в мире Если мы возьмем нашу страну То это в районе 21-27% Если мы приближаемся к 30% За это очень сильно ругают Говорят, ай я я у вас высокий процент кесаревых сечений Ну сравните и 70% То есть меня больше поражает вот этот буллинг со стороны самих женщин. То есть женщины сами... Скажем так, своих соплеменниц, которые прошли через те же самые будни, потому что мамой быть очень непросто: не просто забеременеть, не просто выносить, не просто родить потом откормить, да, поднять этого ребенка. Они сами же. И не сойти с ума. И не сойти с ума, да. Выйти из, этого, из этой схватки живой и психически здоровым человеком. Они сами же своих соплеменниц начинают топить и начинают ну, шеймить за то, что они там не кормили грудью, что они не такие матери и так далее. Мне кажется, это просто нужно остановить, и мне кажется, что женщины должны знать, что у них есть выбор. У них есть выбор рожать или не рожать. У них есть выбор кормить грудью или не кормить грудью. У них есть выбор. И если они рожали кесарева, они точно такие же мамы, как и все остальные, которые рожали с помощью там, естественного естественным путем. Поэтому. Это на самом деле большая проблема. И если пройтись по детским площадкам, иногда такое можно услышать, что я гуляю с подружкой, у нее маленький ребенок. И иногда это прям, ну, это прям страшно то, что ты услышишь, хотя сами же женщины, сами знают, как это тяжело. Ну,
0: ты знаешь, вот в арабских странах или странах, где разрешено и практикуется женское обрезание, очень часто именно матери настаивают, чтобы точку подвергли этой ужасной процедуре. Мизогиния это все-таки во-первых, это порождено тем сообществом, той структурой, от которой мы хотим отойти.
1: Но мизогиния, блин, не знаю, такой тяжелый вопрос. На самом деле вопрос состоит в том, что многие женщины сами не знают, что они высказывают мизогинные какие-то мысли. То есть они настолько не задумываются. Это вопрос осознанности. То есть если женщина начинает разбираться в вопросе и начинает задумываться, почему она так думает, почему она смотрит на другую женщину, которая красивая ну, для нее, да, которая ей нравится, и она испытывает чувство дискомфорта, ненависти, злости и так далее, что это вопрос в ней. Если, мне кажется, женщина начинает становиться осознанной, если она начинает разбираться в вопросе, многие вопросы отваливаются сами собой. И отпускать, скажем так, отпускать какие-то недостатки других людей, ты отпускаешь недостатки свои, и принимаешь их, и становится тебе проще с ними жить, и ты отпускаешь себя. Поэтому мне кажется, что вот этот вопрос, конечно, с обрезанием, страшная процедура, которая запрещена в ВОЗ, и которая не место на этой планете однозначно. Здесь просто вопрос, что женщины, во-первых, не видят другой жизни, во-вторых, они сами прошли через это, и им кажется, что ничего страшного в этом не происходит. У них нет информированности, нет информированности и нет осознанности в этом вопросе. Поэтому просвещение блоги, посвященные просвещению, да, какие-то а, журналы, какие-то онлайн, не онлайн и так далее, лекции, все, что может рассказать женщине, что она красивая, что она умная, что она достойная, что она не является порождением какого-то ужаса и так далее. Мне кажется, это просто прекрасно и со временем это приведет к тому результату к которому я бы очень хотела, чтобы мы пришли. Безусловно, образование, просвещение — единственный возможный путь, который может проложить mm -hmm. вот этот вот путь к светлому будущему для каждой женщины. Поэтому наша задача очень простая: женщины, у которых есть образование, у которых есть знания, у которых есть понимание, что является безогибными мыслями, словами и формулировками, говорить об этом, не молчать. А женщинам, которые не знают об этом, узнавать об этом. Вот и все. Мне кажется, это будет намного проще, намного легче. О чем мы вообще можем говорить? О какой стопроцентной там надежность способов контрацепции, если действительно рядом с нами вот в соседних стране, да, девочкам делают обрезание, что является просто количественной операцией. Да
0: вообще кошмар. И при этом в наших странах есть люди, которые говорят, да-да, так и надо, женщина там не должна, бла-бла-бла, да. ты такая смотришь на него, давай я отрежу тебе ты сам понимаешь, что за такие слова? И давай посмотрим, что в туалет ты сможешь ходить, какие проблемы. Или давай просто вверх тебе уберем, где самые там нервные окончания. Пожалуйста, живи, дорогой. Я не знаю, что за вообще такие мысли бывают у некоторых людей. Знаешь, когда в истории, ну вот именно в истории русской культуры произошел большой скачок такой, знаешь, не. Только за счёт, там Петра Первого с его навязыванием образования. да, Но самый большой mm -hmm. такой скачок – это же э, времена Пушкина. Да? А, дело в том, что матери э, вот этого поколения, они были первыми женщинами, которым предоставили образование. То есть э, Екатерина mm -hmm. Вторая, она открыла все эти пансионы благородных девиц, где женщин чему-то доучили. И эти женщины, они сами очень любили писать, и поэтому как раз в поколении Пушкина родились дети, которые видели этих пишущих и читающих матерей, и в итоге мы имеем прекрасный золотой век русской литературы. Так что женское образование – это ключ ко всему.
1: Да, на самом деле, то есть просто очень-очень много тысячелетий, половина, скажем так, талантливых, умных, образованных и прекрасных людей, которые, которым не повезло в тот момент родиться женщинами, просто не имели ни голоса, ни возможности этот голос подать, поэтому я очень рада, что сейчас все-таки мы живем в другое время, в других возможностях и в других ценностях женских, да, когда твоя ценность не заключается в преданном возможности рожать детей, а ты можешь сама себе эту ценность определить и неважно какая она будет, то ли ты решила быть матерью и иметь 10 детей и быть им достойным примером, то ли ты решила, не знаю, покорять космос.
0: Знаешь? А... Мне нравится очень такая фраза э, от американских политиков. От, я забыла ее имя. Но, в общем, была эта политика в предвыборной кампании Хиллари Клинтон. И она говорила, что э, мир тогда достигнет равноправия, когда мы встретим плохих женщин-специалистов. То есть, угу. если женщина будет плохим специалистом, и она все еще работает, да. то, 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 то значит, у нас равноправие. Потому что я не знаю ни одну девушку, которая была бы прям отвратительнейшим специалистом и была на своей позиции. Ну, у меня нет такого опыта. Я знаю плохих людей, женщин, которые просто плохая личность. Не пойду с ней никуда, ни в разведку, ни за что. Но специалисты при этом, они прекрасны. Вот, и, наверное, это такая наша реальность пока что.
1: Ну, немножечко по-другому, мне все-таки кажется, именно страны СНГ имеют другую периодизацию. Мы все-таки имеем свободы и доступ к образованию, к настоящему образованию, а не к образованию, как накрывать и сервировать столы, да, намного больше, чем все-таки западные страны. Объясню почему. Потому что у нас был период СССР, какой бы он ни был там страшный, тяжелый, но в начале, даже в самом начале, нужны были специалисты для страны, Поэтому женщинам была предоставлена возможность быть и инженерами, и строителями, и малерами, и штукатурами, и всем остальным, и валили лес, и что только не делали. Потому что просто была такая, возможно, такая необходимость у страны, такая была потребность. И если мы возьмем 30 годы, например, в Америке, где в этот момент женщина максимум изучала сервирование стола, и как, и что читать, и как придумывать, не знаю, там, поэзию, то все-таки наши женщины уже были давным-давно инженерами, и им не приходилось за это бороться. Это, мне кажется, такое вот одно из немногих наследий этой большой страны, которая нам досталась и 30-е, и 40-е, и времена войны, когда женщины да. стояли там у... По сути, станков, за все производство. Да. Да, за все производство. Такого не было. Если и было в Америке, то в очень небольшом количестве. Или страны Европы, да, они вообще там лежали в руинах и было вообще не до этого. 50-е годы, знаменитые домохозяйки, 60-е Америки, где женщина должна была воспитывать детей и должна была и бороться быть за свое право и быть красивой, должна была бороться за свое право быть в институте, в университете и так далее, все-таки в этот момент наши женщины возглавляли кафедры, были профессорами, были инженерами, были строителями, архитекторами и даже политиками. То есть в этом плане mm -hmm. у нас есть какая-то фора на несколько десятилетий вперед, Потому что наши все таки женщины давно бы имели доступ к такому специальному и даже техническому образованию. И относительно того, что женщины плохие специалисты, мы достигнем равноправия, не знаю. Я, к сожалению, в своей сфере наблюдаю женщин плохих специалистов. К сожалению, большому я это наблюдаю. И недавно меня да, Я ввела тоже со своими подписчиками Дискуссию относительно неправильных назначений И всего остального И меня спрашивали, спросили очень хороший классный вопрос Скажите мне пожалуйста, это тупость Или это желание зарабатывать бабки И я очень сильно всегда надеюсь Что это тупость, но к сожалению Все чаще я наблюдаю, что это просто зарабатывание бабок Поэтому если мы Возьмем в пример политика Из штаба Хиллари Клинтон, Равноправие куда нас Достигнуто, потому что к сожалению, женщины-плохие специалисты есть. Да. Угу. Я
0: теперь, пока тебя слушала, поняла другую вещь. У нас могут быть женщины-плохие специалисты, но чего у нас мало, так это женщин в руководящих позициях, да? То есть да, казахстанская да, наука, да. она, например, больше 50%, то есть 51% это женщины, но эти женщины делают так скажем, работу <сих> не не uh -huh. всегда делают работу прямо ученого, да, то есть они там могут быть лаборантами, могут еще что-то делать. Это работа важная в науке, но ученый ⁇ это человек, который что-то придумывает свое. Uh -huh. Вот, если человек делает анализы за других, это важно. Это не обесцениваемся, это важно. Просто работа немножко другая. И вот женщины очень часто держат на таких позициях. Женщины-профессора у нас, конечно, есть, но, согласись, их там полторы коллеги. Вот. Ну и каждый из этих коллег прекрасно, кстати.
1: Очень довольно сложно мне судить, потому что я все-таки нахожусь в такой области, в которой женщин все-таки очень много. Да? У нас такая специфическая профессия гинекологическая, да, если мы, конечно, возьмем травматологов, там женщин вообще одна, наверное, из всех. Но тем не менее, если мы возьмем гинекологию, то огромное количество женщин, соответственно, огромное количество и профессоров в том числе. У нас есть и профессора, и заведующие кафедрами, и роддомами, и женскими консультациями. Но это специфика. Специфика профессии, в которую приходят все-таки в большинстве своем именно женщины. И именно женщины там остаются. Если мы возьмем, конечно, врачебные специальности другие, то, конечно, перевес будет в сторону мужского пола. Да даже и, в принципе, возьмем мой поток, да, выпуск. Я выпустилась из университета в 2013 году. У нас было большинство девчонок, то есть у нас мальчиков прям ну, совсем как-то в нашем году было достаточно мало. Даже вот моя группа, у нас было 11 человек, из 11 человек у нас было 3 мальчика и 7 девочек. И если посчитать, сколько из этих девочек осталось в профессии, мальчики остались все в профессии, все трое, ну, в, том, в, той или иной, в том или ином количестве, но они все работают по специальности. То есть девчонок по специальности нас работает Сейчас я скажу Раз, два, три Ну, по-моему, четверо или чет Четыре человека, да, где-то так то есть, ну плюс, понимаешь, у нас всегда большой такой вопрос у женщин, связанный с семьей, потому что все-таки женщина не может переложить вопрос до рождения на мужчину. Очень жаль, что мы не морские коньки, или у которых вынашивает женщина рожает, или пингвинчики, да. Поэтому женщине все равно приходится быть беременной, ей приходится уходить с работы на какое-то время, и ей приходится быть дома с ребенком и потом возвращаться. И более того, я считаю, что Женщина не должна с ребенком грудным сразу же выходить на работу, да? Женщина должна иметь какую-то возможность побыть со своим детем, она должна иметь возможность его воспитать, поднять и растить, или иметь такой декрет, который, если не ошибаюсь, по-моему, в Швейцарии, где обязательно мужчина должен выходить декрет. В Швеции. И а это прям обязательно. В Швейцарии... Швеции. Нет, Швеции, в да. Европе
0: сейчас это все пытаются вводить, но многие мужчины просто позволяют. Вот этому мужскому, мужской части декрета Сгореть, потому что семье невыгодно Потому что невозможно довести страну До того, что женщина на 30% Меньше зарабатывает И потом да. сказать, ну а теперь давайте равноправный декрет А то, что вам Семье не хватает денег на покушать Это да. ваша проблема Не на что жить Да, Мне, знаешь, что интересно что В этой дискуссии Может быть и замечала, что во многих странах Западных Очень плохой интернет при этом в Казахстане интернет вообще ну, нормальный такой, в Алмате, в горах, знаешь, очень хорошо ловят. И после Швеции я в Германии очень сильно страдаю. И это связано с тем, что в Германии интернет, он сам по себе появился раньше. Да? То есть, вот ну, какое-то соединение у них появилось раньше, и они потом очень тяжело справляются с тем, чтобы вводить новые... То есть, вот оптоволокно в нашей квартире ввели в 2020 году. Это же нужно замену делать. И получается очень часто, что вот наши страны, да, СНГ-шные, получив вот этот вот задел на равноправие, нам кажется, что то, что делают там в этих ваших Европах, в этих наших моих личных Европах, это мы, 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 мы уже там типа есть, мы уже крутые. И мы допускаем вот эту мизогинию, говорим, ну, хотела бы стать профессором, пошла бы и стала, чуть тебе мешает да? Вот ты просто и ленивая. И вот этот вот момент, когда ты иногда выходишь в фору, он потом с тобой играет очень плохую такую вот э, шутку. Я даже не знаю, как это назвать такую дает тебе медвежью услугу. Вместо того, чтобы развиваться э, и становиться лучше, тебе кажется, что уже есть равноправие. Чего же вы, женщины, недовольны? Вы можете учиться, вы можете образовываться, хочешь рожать, сиди, рожай. Не хочешь, иди контрацептивы покупай. да. Ну, вот. И поэтому да. Такой болезненный, интересный момент. Да. Вот. У меня, в принципе, закончились вопросы. Я надеюсь, что слушателям были полезны... Наше обсуждение про равноправие. Я тоже очень надеюсь. Мы ждем ваших филбэков. Приходите на наши странички в инстаграме, рассказывайте, что вы думаете про этот эпизод. Он бонусный, но я его публикую без пометки бонус. Потому что, когда ставлю пометку бонус, вы потом не идете и не слушаете. Ай-яй-яй! Нехорошие вы люди, редиски. Желаю вам, дорогие слушатели, хорошего здоровья, чтобы ваша жизнь не была осознанность и никакой мезокини ни в каком виде. Вот. Всем пока-пока. Мойте ручки. so far but it just got me high till i broke down does somebody 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 know of a place where your heart doesn't sink like a stone when you're naked and broken nowhere to go does somebody 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 know does somebody 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 know of a place where the green I'm covered by snow Every time that your eyes peek It's time to let go Does somebody, somebody, somebody know?